0: Míli bratia, drahé sestry, milí priatelia, vypočujte si slova písma svätého, ktoré sa nám dnes chce prihovoriť z a podľa Jána zo 16. kapitoli 23. až 21. verši takto. A v ten deň nebudete sa ma na nič dopytovať. Amen, amen vám hovorím, keď budete prosiť Otca o niečo, dávam to v mojom mene. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná. Toto som vám hovoril v obrazoch, ale prichádza hodina, keď už nebudem hovoriť v obrazoch, ale vám otvorene budem zvestovať o Otcovi. V ten deň budete prosiť v mojom mene a nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás, lebo sám Otec miluje vás, pretože vy ste milovali mňa a uverili ste, že som od Boha vyšiel. Amen. Nedávno som sa rozprával s jedným obkladačom Tomášom, ktorý je veľmi dobrý vo svojej profesii a ukazoval mi aj jednu kúpelku, ktorú obkladal a bolo to naozaj veľmi pekné dielo. Keď som sa lúčili, tak na záver som mu chcel povedať jeden príbeh, ktorý vlastne tak nejakým spôsobom spája tie naše profesie, jeho profesiu obkladača s mojou profesiou duchovného. A tak som mu povedal tento príbeh. Za jedným obkladačom, ktorý práve obkladal podlahu a robil tú svoju prácu na kolenách, prišiel farár a začal sa môstiažovať. Teba aspoň ten obklad počúva, kam ho dáš, tam ostane a nakoniec to vznikne pekné dielo. Ale mňa ty, moi cirkevníci, nechcú počúvať. Ten obkladač, ktorý bol na kolenách, sa na neho zadíval a sa ho opýtal: a tiež robíš svoju službu na kolenách? Tým chcel povedať, že či svoju službu robíš s modlitbou. Áno, modlitba je veľmi dôležitá v živote kresťana. Aj doktor Martin Luther v povedal, dnes mám veľa práce, musím sa o to viac modliť. Čiže neodkladať modlitbu na úkor iných vecí. Pán Ježiš hovorí, Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná. Je to naozaj radosť, keď Pán Boh vypočuje nejakú modlitbu. Je to radosť, keď Pán Boh vypočúva naše modlitby. Vspomínam si, ako som s ľuďmi, ktorým slúžim, založil gospelovú hudobnú skupinu, s ktorou sme začali oslavovať Pána Boha duchovnými piesňami ale chýbali nám ešte bicie nástroje. A tak jeden z tých ľudí, Miroslav, prišiel do kúta v modlitební, kde bolo také akurát miesto vhodné pre tie bicie nástroje a na tom mieste sa pomodlil Pane Bože, prosím ťa za bubny, amen. Sám som neveril, že túto modlitbu myslel vážne. Až do tej doby, keď mi v kancelárii zazvonil telefon a tam sa ozval hlas Pán Farar, vy máte tú gospelovú skupinu? Vraju mu, áno. Chceli by sme vám darovať bicie nástroje. A dnes, práve na tom mieste, v tom kúte, v modlitebni, tieto bycie nástroje sú ako znamenie vypočutej modlitby. Sám som bol až zahambený tým, ako pán Boh odpovedal na túto modlitbu a sám som ani neveril, že, že to môže urobiť. Niekedy sme naozaj prekvapení z toho, ako Pán Boh koná predivne a ako odpovedá na modlitby. Ale čo s nevypočutými modlitbami? Jeden z na strednej škole mi povedal, kedy si som veril v Pána Boha, ale potom prestal vypočúvať moje modlitby a tak ja som v Neho prestal veriť. Veríme v Pána Boha, pretože vypočúva našej modlitby. Je Pán Boh len nejakým automatom na modlitby? Čo teda, keď Pán Boh našu modlitbu nevypočuje? Dajme si teraz otázku. Vypočul nebeský otec svojho vlastného syna, keď sa modlil v Gecemane? A modlil sa takto. Otče, ak chceš odvráť odo mňa tento kalih. Avšak nech sa stane nie moja vôľa, ale tvoja. My vieme, že nebeský otec túto modlitbu svojho syna v gecemánskej záhrade nevypočul. A to nás vlastne zachránil. On ju nevypočul z lásky k nám. Keď teda nebeský otec nevypočul modlitbu svojho vlastného syna, o čo skôr má nárok nevypočuť aj našu modlitbu. Ale keď tak urobí, robí to vždy z lásky, pretože on vie najlepšie, čo je pre nás dobré. Pán Ježiš nás vyučuje modlitbe v Jeho mene. Avšak všimnime si, ako sa modlil Pán Ježiš. Otče, ak chceš. A tiež, nech sa stane nie moja vôľa, ale tvoja. Modliť sa v Ježišovom mene teda znamená modliť sa podľa jeho vôle. V súlade s jeho vôľou, ktorá je v jeho, v jeho slove. Modliť sa v Ježišovom mene tiež znamená modliť sa v mene toho, kto nás vykúpil, kto je naším spasiteľom a záchrancom. Modliť sa v Ježišovom mene je pre nás naozaj veľkou výsadou pretože nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia. Milí bratia, drahé sestry, modlíme sa k nebeskému Otcovi s vierou a s dôverou, že On nás miluje, pretože dal svojho jednorodeného Syna. A modlíme sa v mene Pána Ježiša Krista, pretože v tomto vzácnom mene sa prejavila Božia láska k nám, pretože v tomto mene sme spasení. Ako hovorí Pán Ježiš Kristus, v ten deň budete prosíť v mojom mene a nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás, lebo sám Otec miluje vás, pretože vy ste milovali mňa a uverili ste, že som od Boha vyšiel. No, modlitba v Ježišovom mene znamená tiež modliť sa v mene toho, v mene kom máme prístup k nebeskému Otcovi ako aj Pán Ježiš Kristus povedal, nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Modlíme sa v Ježišovom mene a v súlade s Jeho vôľou. A modlíme sa tiež tak, ako nás On sám naučil, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Amen. Pomodlíme sa. Drahý Trojediný Pane Bože, ďakujeme Ti za dar modlitby. Ďakujeme Ti, že naše modlitby počuješ a ďakujeme Ti, že ich aj vypočúvaš. Chceme však spolu s účenníkmi prosiť, Pane, nauč nás modliť sa. Pane, nauč nás modliť sa podľa Tvojej vôle a v súlade s Tvojou vôľou. Nauč nás modliť sa v mene Ježiš. A na už nás, Pane, modliť sa tak, ako sa modlíš Ty sám. Nech sa stane nie moja vôľa, ale Tvoja. Amen.
1: Keď doktor Martin Luther raz vo veží Pán Boh naň ho vtedy veru nezabudol. Zjavil mu tú pravdu veľkú, čo v liste rýmským čítal v celku, že spravodlivý zvierý bude žiť. A tak kresťan skús tomu veriť. Keď doktor Martin Luther kladivom búchal na dvere kostola, aby svetu vedieť dal, že odpustenie je vec Božia, mocnosti nech zbrane zložia, lebo milosť Božia iba nás spasí. Počuj každý, čo s hriechom zápasí. Ale na začiatku poslal boh blesk. A ten blesk bol ako veľký tresk. Yeah, yeah. Písal sa rok 1505. To ešte nevedel... Že on zmení svet. Ale na začiatku poslal Boh blesk. A ten blesk bol ako veľký tresk. Yeah, yeah. Písal sa rok 1505. To ešte nevedel, že on zmení svet. Doktor Martin Luther písmo prekladal na hrade Warburgu, vtedy s diablom bojoval a potom neskôr aj v Koburgu, keď Melanchton zazbol v Ausburgu, aby vyznával to, čomu sám veril. Že Kristus všetkých veriacich spasil